0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字这么远那么近进行关注。另外，我的新书故事集《我该如何说再见》也已经全国上市，也期待你的支持。今天来给你讲几个故事。企鹅是一个特别爱买鞋的姑娘。每次去逛街，她基本都会买一双新鞋。我曾经问她，为什么对鞋情有独钟？她笑着说：“因为穿上新鞋，感觉自己气场两米八，走路带风。”企鹅是一家广告公司的副总监， 3 0岁刚刚出头的年纪，在公司里得心应手。高价在 CBD 租着复式公寓，爱好欧式家具，喜欢做饭。他说：“我对自己的生活没什么不满的，工作圆满，爱情顺利，别无他求。”就在他感觉自己会一直这么顺利走下去的时候，接到家里的电话，父亲在年初查出了胰腺癌，要来北京看病。企鹅火速飞奔回家，租了车把父亲接来北京。我们几个朋友去帮忙。企鹅一边说着感谢，一边填写各种住院的手续。父亲被病魔折腾的瘦了一大圈。企鹅给家人在医院附近租了一套两居室。母亲看着房租的收据惊叹：“怎么这么贵？还是算了吧。”我们住个快捷酒店就行。那是我见过企鹅第一次急红了眼。他极力克制自己的脾气，咬着牙说：“你不用管，钱我来出，你照顾好我吧。过了一段日子，企鹅说：“父亲的病没有办法有效医治，听说武汉有一家医院效果不错，又要转院。”企鹅几乎没有做什么挣扎，就选择了辞职。雪上加霜的是，在他们刚刚到达武汉的时候，接到了男朋友的分手电话。那个男人在电话里说，自己要出国了，对不起。毫无征兆的失恋，加上父亲的重病，终于压垮了这个精明能干的女人。一个多月之后，父亲去世了。齐鹅和家人回到老家操办父亲的后事。那天晚上，他给我打电话，那是我生平以来听过最悲痛的哭声。他说，在北京看病的时候，医生就已经不给治了，说没希望了，说我爸只能活几个月，来不及了。可我偏偏不信，非要折腾他到武汉。我感觉自己好对不起他。他问我怎么办，我该怎么办？同样的问题，小青也这么问过我。她和男友在一起三年，熬过了大学的毕业季。熬过了刚入社会时的动荡期，熬过了没钱受穷的日子。她曾经依偎在男友的怀里，对着所有的朋友秀恩爱说：“这辈子最幸运的事情，就是遇到了他。”那一天，是他们订婚的日子。男友当着所有的好友面单膝下跪，小青接过戒指，毫不犹豫的点头答应。订婚后半个月的某个周六，小青给男友打电话：“今晚要不要一起吃饭？”男友说：“今天加班，有事就不去了。”然后，小青就再也没有见过他。是的，那个男人消失了，消失得无影无踪，没有原因，没有理由。甚至连一句分手和解释都没有。小青发疯一样的找他，拨打他的电话，停机；给他发微信，不回；甚至去公司堵他。回复是：一周之前他已经离职了。小青在社交网站上发帖子寻人。他歇斯底里的一遍遍的问：“你在哪里？”我们到底出了什么问题？是不是我不够好？我可以改的。到最后，小青疲倦了。他说：“我现在只想让他跟我说一声分手，哪怕亲口告诉我，我不爱你了，我们分手吧，我都不会有一点挽留。”重新得知男人的消息。已经是半年以后，有人告诉他，男人找了新女友，见过了家长，结婚的日子都定了。男人甚至还对别人说：“小晴不好，让他受委屈，所以选择分手。”小晴在群里发语音痛哭，说根本不知道到底自己哪里做的不好。为什么连别人分手的戏码，自己都不配拥有？不到半年的时间，小青把自己折磨的不像样，整个人瘦了二十斤。有天，他对我说，他们订婚后的几天，他就得知男人背着他去参加单身的相亲派对。他其实，在那个打电话的周末，是想摊牌的。他就是想不明白，这场恋爱的反转怎么会如此之快？小青病了，整夜失眠，脱发。朋友带他去看医生，最后诊断他得了抑郁症。他拿着诊断书哈哈大笑，笑得眼泪都出来了。他说：“活着就这么难。”我这算不算活该？生存还是活着，是小周一直在纠结的问题。我曾经在一篇文章里完整的写过他的故事。他得抑郁症五年，在这五年的时间当中，他不止一次的想过死，他甚至也这么做过。最近的一次是在上个月，他有整夜失眠。正常的药量已经无济于事，他吃了成整的一盒药，最后陷入了昏迷。我是通过别人知道这件事情的，有人给他打了两天电话没人接，去家里敲门也无人应答，最后是小周的父亲赶到。打开门，才发现，小周躺在床上，不省人事。我赶到医院的时候，小周还在昏迷当中。医生说他的右脑已经极度缺氧，还伴随着缺血和并发症，情况十分危急。小周的父亲呆坐在床边，一言不发。我看着那个已经年过半百的老人，心里像是犯了五味瓶，不是滋味。那天我让他父亲回去休息，我来守夜。临走时，他和我坐在医院走廊的椅子上聊天。这个两鬓斑白的老人，捂着脸哭了。良久，他擦干眼泪。长长的叹了一口气，我安慰他说：“会没事的，小周能挺过来。”几天之后，我在外地接到小周苏醒的电话，我赶回去看他。他看着我走进病房，愣了许久。第一句话就是：“我为什么还活着？”我曾经对小周说：“活着比死还困难。如果你能够坚持活着，这么难的事你都熬过去了，死又算什么呢？”小周说：“活着太难了，实在是没有力气了，解脱了该多好。”后来，医生建议小周做 MECT 的电击疗法。这是重度抑郁症最后的救命稻草，有非常严重的副作用，头痛、恶心，还有很严重的失忆。小周给我发微信：“如果做完了，我不记得你怎么办？”我说：“我记得你就行，你别紧张。”他又问：“如果我做了这个？”还不管用，该怎么办？我说不会的，你要相信医生，他有很高的成功率。只要你积极配合，你就一定会好起来的。小时候叹口气：“我估计没有这种好运气吧。”有些时候，我很想偷骂生活。因为他真的是太不公平了。很多善良的人，一次次经受着生活的重压，甚至是折磨。我不禁在问，他们到底做错了什么？如果认真生活也是一种错，那这种错，就要付出让人无法承受的代价吗？我们都有感觉撑不下去的时候。失业、失恋、天灾、人祸，人就是这么脆弱。面对那些突如其来的变故，根本不堪一击。外公曾经对我说：“人嘛，都是这样子的。别说走夜路，就是白天都会撞见鬼哟，在跟头也算常事。”可我总是不服。凭什么是他？凭什么是我？为什么不是别人？为什么不是那些可恶的人？外公说：“没有别人，没有应该不应该。来了就要受着，受着受着就好了。”企鹅料理外父亲的后事。又回到北京重新开始工作，他退掉了高档公寓，住在了五环外。他说给父亲看病把积蓄都花光了，自己要重新开始。小青喜欢上了极限运动，每天把自己的身体往死里虐。他不断的给自己施压，来缓解内心里的纠结，真正放下。还需要一段时间，但他说愿意试试。小周的治疗进行得很顺利，他并没有忘记我，忘记的都是那些鸡毛蒜皮的小事。他给我打电话，说话声音开朗了许多。他告诉我，他又重新会笑了，所以你看吧。生活并没有那么可恶，他会在耍赖使坏之后，再轻轻的将你扶起。前提是你别真的倒下。世界就是这样。他们都说，世界就是这样。不只是我们自己会经受痛苦、黑暗、绝望，有很多人。要比我们更加孤独、迷茫，甚至是痛不欲生。但是我们能怎么办呢？其实我没有办法将任何励志鸡汤的话来打鸡血，我只能告诉你：生而为人呐、啊，我们都是这么一路走过来的。艰难的生活或许各有不同。程度有高有低，有的人被生活打压一蹶不振。但你四周看看，在这个世界上，还有那么多比我们更加悲惨的人，依然活着，内心也期待可以活得越来越好。而那些感觉撑不下去的时刻，就再忍忍吧，就再想想办法吧。痛苦和艰难，都好像是山洞里呼啸来的一阵风。它能够吹倒你，但却不能真的让你失去生的希望。我们都会越来越好。这不仅仅是一句祝福的话，它更像是我们的信念，是一种期盼。只有把它放在心里，咬着牙。挺着背，就凭着这股倔劲继续走下去。我们没有生来勇敢，我们也没有天赋过人。面对世事无常，面对人山人海，全靠死撑。生活啊，就算为难你九十九次，也要努力勇敢。凑个整数。本节目由喜马拉雅独家播出。